0: Salve, salve pessoal, é com imensa alegria que retornamos com o nosso projeto de podcast do nosso carinhoso Petinho Básico. Bom, nesse primeiro podcast trouxemos alguns petianos nossos para conversar sobre o nosso projeto de pesquisa. Nesse podcast a gente traz o João, o Lua e o Rafael e eu, Samuel, Media a conversa, onde, onde nela a gente conversa sobre o projeto de ozonização. Para conhecer o projeto, conhecer coisas que acontecem, entre outras peripécias, escute o nosso podcast. aqui com o pessoal com o Rafael, com o João, com o Martin, o pessoal aí que tá vem trabalhando firme e fortemente no projeto de do ozônio, que é o projeto onde aqui, é cara, os cara trabalhador um laboratório, cheirador de ozônio, descarado. Não sei, vou para iniciar, eu acho que deixar o João falar dar uma só uma Amplitude aí do que, que é o projeto, o que, que acontece e tudo mais, e aí os, os, as mãos deles, as mãos trabalhadoras, o Luan e o Rafael vão comentando aí. Qualquer dúvida eu vou, como eu não tenho tanto conhecimento que nem vocês, estamos aqui para mostrar para o pessoal o que, que é o projeto. Eu vou perguntar para vocês que, como é que é e te dou a palavra aí, João.
1: Fechou. Então, olá todo mundo que tá ouvindo, né? É... Luan, Rafael, se eu esquecer alguma coisa, por favor complementem, o Luan vai passar uma receita depois para vocês mas enfim, né, o objetivo do projeto então é testar o ozônio como um, um fungicida um é, inseticida para controle de pragas em grãos armazenados mas os testes que a gente tá fazendo são para quê? Já, é, já se tem comprovado que o ozônio ele é efetivo para controle dessas pragas, né? Tem vários trabalhos já que a, atestaram isso. Que mata não mesmo. Se sabe, é, que mata mesmo o, o que a gente quer matar. Mas não se sabe até que ponto o ozônio faz mal para grãos, pra semente, principalmente para sementes, né? Se a gente não em sementes, a semente pode não germinar, pode dar mutação, pode... Aconteceu uma série de coisas. E grãos, é aí que tá a vantagem do ozônio, né? Para grãos que ele não deixa resíduo por voltar a ser oxigênio depois. Então, por isso que tá estão sendo, sendo feitas muitas pesquisas. E tá, é um mercado novo, assim, que dá para o pessoal atuar.
0: E o teu trabalho, Eita. ele é, tipo... Primeiro, ele tá só com poucos tipo... Poucos tipos de grão, né? Mas ele dá, dá para atuar em qualquer variedade de grão, tipo,
1: tudo Exato. que tem de grão é. Até enquanto eu tava pesquisando, eu achei muita coisa é, em milho, que milho já é um grão que foi um pouco mais testado, e frutas, verduras, hortifrutis, né? Esses produtos, o ozônio já foi mais testado do que na área de grãos mesmo. Ainda é, um, é uma coisa bem nova. Mas daí é o que eu falei antes ali, né? A gente quer ver uma dose que seja ideal, que não mate a semente e que esteja controlando.
0: Que deixe a semente a pura para foi... depois bater o mesmo. Exato. De manter pra a qualidade. Quando,
1: quando a gente for plantar, ela ser igual ou até melhor do que quando foi colhida.
0: É, tipo, é, que aí tu, tu vai conseguir armazenar a semente, ela vai ter a mesma qualidade e tudo mais aí. Eu sou o
2: Julão, sou do, da Engenharia Agrícola de Grelf Estou no quinto semestre aí, no meio do curso. E eu sou do PET, então, e aí eu tive a oportunidade de ir com o João que tá, fazer um projeto aí do Ozone, é, entrando aí, com o Rafael agora também, pra gente matar os fungos aí da semente, do grão, bem, bem grosso né? Mas o que o João falou realmente é bem isso que o João falou. E só complementando o João, já existem outros métodos. Existem existe métodos pra, pra, pra esse tipo de trabalho, sabe? Pra é, ter esse controle, né? Mas o, o, o ozônio é uma coisa realmente nova. E o detalhe do ozônio, o que, que se estuda o ozônio também, Uh, no, no, no uso, uh, ele não deixa resíduos, né, então ele Acaba não deixando, os outros métodos deixam resíduos no, no, na, no grão, na semente. Na e acaba que o ozônio não deixa. Ele, então, eu acho que é uma das formas, é uma
1: das efeitos positivos do, do ozônio, O ozônio uh, não só não deixa, desculpa, mas ele não só não deixa, como ele retira resíduos que possam ter ficado da, de aplicação de pesticida, alguma coisa de campo.
0: É que o ozônio ele é O3, né? Aí tipo No oxigênio aí ele vai, se dispersa e vira O2 de novo, né? Acho que é isso. isso é. Não, não tem muito conhecimento lá. Pra... <risos>
1: vamos lá. <risos> não vamos entrar muito na parte da química, tá? Mas para formar o ozônio, tem uma descarga elétrica... É o que acontece na, na atmosfera, né? A gente tem a camada de ozônio, lá tem muita descarga elétrica, é instável. Então, acontece e tem essa quebra. E tem vários métodos de fazer essa quebra, né? Uma delas é a descarga elétrica, que é mais mais comum. Aí quebra essa molécula de oxigênio e fica com dois oxigênios livres, assim, que são íons que eles vão querer como qualquer elemento que está no formato de I1, um, vai querer é, se ligar com alguma coisa. E acabam se ligando com outras moléculas de oxigênio que estão ali no meio. Então acaba formando essa ligação, fica, ficando com os três átomos de oxigênio. Só que por não se ter o tipo de ligação que é, é a mesma que tem do, do oxigênio, né? não lembro qual é o tipo, mas tem um tipo que é estável, e daí, quando tem esses três, o número de elétrons não fica estável. Aí, depois, por isso que depois de um tempo, ela volta a ser oxigênio novamente. E é um dos uh, elementos, vamos dizer assim, gases, que uh, mais tem poder oxidativo, que é essa ação que faz, uh, faz a reação com... Que degrada fugir seda, que degrada leve seda, que mata os micro-organismos que Eu não tenho muito conhecimento,
0: eu nem gosto de química, nossa, cara, só de pensar em química, ligação, a ligação iônica, e é tantos para cá, tantos para lá, nossa, já é... Eu não curto muito mais. O como é... Falou,
1: cara, como eu tava pesquisando... Não, é... não, não, vai falando... Conversei bastante com a minha irmã, que é professora de química, me ajudou bastante Ai. Eu não, não entendia também como funcionava cada coisa né? Mas elas são... Ação... Ah, tá louco, muita coisa E a gente não, não estuda isso, né? É exatamente é o eu, ia... eu ia falar,
2: assim, sabe? É, quando, quando eu peguei pra meu o TCC, meu Deus do TCC do João, né? Que loucura, meu, não entendia nada <risos> <risos> Na minha cabeça a gente fazia o ozônio mas... Eu, tipo, fazia, fazia o e... Ah, era... E depois eu fui ler as... As as... as, 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 as... Como é que se chama? As... Escutiu a palavra agora? É... Os elementos que vão... Pô, esqueci o nome agora, né? As reações... É cara, tava não entendia nada. E o meu Deus, do céu
0: Hoje eu entendo muito ainda. Né? <risos> Hoje já tem mais que isso. É. Mas tu olha pro pessoal, tipo que é químico mesmo, que, químico que tipo estuda, tipo já é, é um pessoal que tipo tu vê que tem que te conhecer muito. Tipo, é, é muita coisinha, não, não não bate bem na cabeça, sabe? porque é, é pior que engenheiro, cara. <risos> que é cara é tem que saber, são diversos tipos de ligação, e aí o que, que acontece, aí como se parte, como se conecta E aí um pode conectar, o outro não conecta, como se acontece e tudo mais
2: é, Mas... exatamente E não é que a gente não veja essas coisas, né, o Samuel Não é que a gente não veja, a gente vê superficial, sabe Aí como fazer um trabalho desse, a gente tem que se, se aprofundar Eu acho que deixar claro aí, a gente vê essas coisas, só que...
0: É, não, não veio profundamente ver, mas pessoalmente, aí é. quando tu vai trabalhar com isso, aí se tu não conhecer, tu não vai poder saber fazer isso. Aí, então, tem que saber tudo que acontece para fazer da melhor maneira possível. Mas, seguindo, como que é o processo de vocês no laboratório, que vocês fazem? Tipo assim, vocês. Busca o ozônio da atmosfera ou vocês fabricam?
2: A gente cheira o ozônio aqui. Não, tô brincando. Vale. Cara, a, a, a dinâmica lá, uh, a gente usa o, o, o ozonizador, né? Uh, agora o modelo eu não lembro. Não sei se tu lembra, eu não lembro. Falei o modelo aí. Cara.
1: É um de piscina, panosão, alguma coisa assim, mas isso aí é, tem vários. É.
2: É, daí entra um, um desses lados, entra o ar atmosférico, tem uma bombinha puxando também, né? E outro... Se eu estiver
1: falando bobagem, um corta... Um compressor viu? soprando na verdade, não é uma bombinha. É, um compressor
2: soprando, <risos> né? Compressor, isso, viu? Fala bobagem. E depois... E aí sai o ozônio, né? Aí no outro caminho lá a é saída do ozônio. E, e
1: aí, para aí vai dar... Na... tem um, uma plaquinha lá que faz o... Passa uma corrente... Alternada, transforma em contínua e aí dá a descarga elétrica dentro de uma bobina, tipo de televisão antiga, o Maurício falou. Não trouxe falando muito assim, artesanato.
2: Assim, é muito difícil, mas é muito. É, tipo, a, tu vendo ali na prática, tu, tu entende, sabe?
1: Pois é, e a gente Entra abriu o no... nosso É, lá foi top, a gente abriu o
2: nosso
1: eu achei que era um troço mais complicado também, mas é um, é um circuitinho simples. A gente se quiser mexer, consegue mexer e, e mudar alguma coisa.
0: Cara, eu, é, eu vou passar a palavra pro Rafael, pra outra falar também, tá, tá quieto desde o início aí, o Luan fala, 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 fala. fala.
3: Eu, é. O Rafael, Não, chegou,
0: Rafael chegou a levantar e pensou ah, Será que eu tô vou participar desse podcast Pegou, levantou, foi lá, fechou a porta Deu aquela
3: Não, Então, e aí pessoal Quem está escutando Bem, Sou o Rafael, acho que é, meu primeiro, é o meu Primeiro podcast aqui Com o organizador do TED Antes eu só ela participava na parte da edição lá, Então colocar as musiquinhas de fundo Lá e fazer o sorte lá E cortar as besteiras eu, eu? <risos> Então, mas hoje, hoje como participante, eu, os guris falaram bastante, né? Porque eles estão há mais tempo no projeto, eu estou começando agora, assim, fui, fui, acabei indo uma vez só no laboratório. Mas é, é bem legal, assim, criança os guri ficam falando um monte de negócio complicado do, de, que, que pode acontecer, ler as. A, vai procurar artigo para saber como é que funciona. E depois tu vai pro laboratório, tu vai fazer o um negócio É um negócio, vamos dizer, simples, né, é uma receitinha de bolo Tu tem que seguir ali Então, quando tu tá lendo, às vezes, um, um trabalho, um artigo E tem uns dois falando, envolve muita química, essas coisas Tu acaba meio perdido né? E aí, mas depois quando tu vai na prática lá, tu faz as medidas Faz as, os equipamentos certos ali no laboratório e fica, É um negócio muito legal, onde tu tá ali no meio tu... E é mais legal quando dá errado né, porque porque tu, tu tem que quebrar a cabeça pensando por que tá dando errado E, ah, e ainda a primeira vez que eu fui no laboratório deu errado o assim, negócio né, Acabou dando vazamento de, de ozônio, mas nada prejudicial é, Coisas que acontecem com o equipamento né? Não sei se eu Prejudicial
1: é. só o experimento, né? Tá
3: louco? É, experimenta, a gente vai ter que fazer de novo
1: não, dar é,
2: errado numa, num negócio de três horas, uma dose de três horas, é meio
3: ruim, né? Mas... gente, né? O experimento, a nossa parte em si, né, leva o quê? 20, 15 minutos, né? Mas o todo o processo acontecer, nessa, nessa parte que eu participei, pelo menos, levava três horas, acho que tá esperando o processo. Uma coisinha, vai, vai conversando e o tempo passa rápido, na hora.
2: É que na verdade a gente explicando um pouco, a gente fez as uh, repetições, né? Fez duplicata e fez de 5, 15, 30 minutos, 1 hora, 2 horas e 3 horas. Então o início, o, o início ali é tranquilo, né? o início é rapidinho, aí 5, 15, meia hora é rapidinho, né? Agora, porra, oh, vai pra uma hora. Vai uma hora sentado lá. E fica na volta. Não pode dar nada errado, não pode vazar, tem que estar sempre cuidando. E aí depois duas horas, três horas, aí dá errado
0: de três horas, é brabo, né? Parra, é verdade. É, é tipo, é... Vocês, vocês comentaram como é que faz o ozônio, mas, tipo, como é o processo, como ele é, atravessa pela semente que vocês fazem, e, tipo, e por que vocês fazem ah, essas repetições, né? por que tanto tempo e tudo mais, aí pro pessoal não uma conhecida.
1: É, é, presta atenção já, Luan. Tô... <risos> tá, né? Mas tá, o, o ozônio é gerado como a gente conversou antes né? aí ele sai do ozonizador entra por baixo no, no silo, a gente tem uma entrada embaixo, nosso silo é feito de PVC tem uma tampa em cima e outra embaixo é um cano de 100 milímetros acho aí tem a entrada de ar por baixo, a gente colocou uma telinha no meio desse silo para o ozônio não estar tá em contato direto com a semente, né? Então, tem um espacinho Para pro o ar entrar e o grão Fica em cima Aí o ozônio passa, passa por esse grão Que alguma coisa Reage com o que está ali E o que não reage Segue Fica até encher o silo E na saída a gente colocou um sisteminha de Para ver a quantidade De ozônio que saiu sem reagir Porque O é, é nisso que o Lua vai passar a receita do, do iodeto de potássio pra gente. Mas é gente. Mas a gente coloca uma solução então, de iodeto de potássio num, e deixa um, tem uma mangueirinha de saída com uma pedra na ponta que fica borbulhando. Aí fica por, por esses tempos que o Lua comentou: 5, 15, 3 horas. E o que, que isso está variando? Esses tempos eles vão variando a nossa dose de aplicação. Porque o ozonizador ele tem uma capacidade de geração. Ele gera x de ozônio uh, em tanto tempo. O fabricante dá essa informação. Mas nem sempre é que funciona, porque o ozônio vai, o ozonizador vai aquecendo, porque com o tempo ele vai perdendo efetividade, porque o sistema que era para ser usado para piscina a gente adaptou para usar em então tem vários fatores que não está tá aplicando essa dose informada pelo fabricante. A gente precisa saber que dose está aplicando ali dentro. E é nisso que entra esse, essa questão do, do iodeto de potássio. A gente consegue ver, a gente consegue determinar antes quanto que o ozenizador gera e enquanto ele está aplicando na semente, a gente consegue determinar quanto que realmente é, foi aplicado na semente, quanto que realmente foi efetivo.
0: É assim. Quanto mais exposição, o mais a semente reage com o ozônio. Isso. E aí, isso, com, isso, com isso, você vai dar Um experimento de três horas reagiu tanto. Aí, depois vocês vão pegar a semente e ver se ela vai eita, manter os mesmos níveis. Vai, vai nascer, vai. e tudo isso,
1: mais. É, a gente faz todas as análises: é, germinação, blá, blá 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 um monte Aquelas partes de semente, análise de semente, que é bastante coisa. O ele gosta dessa
0: parte Eu nem faço ideia como é que faz essas análises aí, né? Deixa eu pro pessoal mais do laboratório aí Um
2: dia nós chegamos,
0: <risos> lá E questão assim, vocês é tudo mini escalas ainda, né? Mas e, tipo, se fosse pra, que a gente falou que tem um mini cílio, mas se fosse pra um silo de tipo 40 mil saca aí que existia por fora por... O, o, só, só imaginando tipo, o tamanhozinho do teu ozonizador que tu precisaria para reagir com tudo isso, tá? Né? Seria algo muito grande.
1: Aí que tá, ou tu ia precisar de um ozonizador enorme, potente. Ou tu ia fazer é, várias entradas no silo, vou botar uma quantos ozonizadores um em uma parte do silo, outro em outra, outro em outra. Uh, dá para variar também o tempo, daí, né, tipo deixa ligado um tempinho, aí desliga, deixa reagindo, depois coloca de novo. Só que para a escala industrial realmente é algo que tem que muito ser pensado. Tem empresas que já usam, só que usam é, sem saber a dose que estão aplicando realmente.
3: É, e também tem muita variável ainda que a gente pode trabalhar em cima, né? Porque até agora a gente trabalhou, a gente, né? Eu comecei agora, mas como os guri trabalham, eles trabalham com a parte de cima do silo saindo o ozônio ainda, né? Para sair e aparecer no iodeto de potássio. E aí a gente, a, os guri já comentaram comigo que o adpo é também tentar mexer na, na pressão dentro do silo, tentar abaixar ou aumentar a pressão ali para que o ozônio. Uh, consiga penetrar mais dentro da semente. Então, não é às vezes só o, o tempo né, de aplicação do ozônio. Né? A gente pode mexer com a pressão ali dentro para que seja mais efetivo a, a, a reação do, do ozônio junto com a semente com o grão e outras outras coisas que a gente pode vir a trabalhar ainda para e aperfeiçoando, né? Que nem o, lá no começo falaram é um negócio novo que a gente está usando para semente e para grão. Então a gente pode vamos dizer, brincando, né, pra achar o melhor jeito de fazer essa aplicação
2: aí. É, e é exatamente isso, sabe, e, e essa questão de, da, do grão, vai é uma variável, o grão é uma variável, né, porque dependendo do tipo de grão, dependendo do tipo de semente, que altera, né, já altera um pouco. A gente fez com o coentro, né, e coentro já, já deu uma, uma diferença, né, João, é o, grão, o os grãos uhum. estão dentro, dentro da, da, da casa, uma coisa assim, Daí te dá uma diferença. Acho que outro, um dos problemas também que a gente talvez tenha, esteja notando é na reação do iodeto de potássio porque talvez o tempo do, do, do ozônio esteja, esteja sendo demais, né? Ele não tenha mais iodeto de potássio. A gente usa 400 ml de, de iodeto de potássio e talvez esses 400 ml estejam, sei lá, em uma hora e meia, duas horas no máximo, já, esteja, já foi todo, sabe? Já reagiu todo. Então, essas são coisas que a gente tem que estudar ainda mais para frente pra tá, Identificar e ver o que está
1: acontecendo? É, tudo vai, vai adaptando. Né? E, tipo, vai ter um, como o Rafael falou de pressão, de variar a pressão interna. Vai ter um modelo que é ideal para cada tipo de semente. Por exemplo, as sementes são diferentes, o produto. Por isso que é importante entender de semente também. Você está trabalhando com um produto e cada semente é diferente também arroz, tem um formato tem uma composição, soja tem outra composição, grão de pico que a gente, tentou, que a gente testou tem outra, próprio coentro então cada uma tem um, um formato tem uma composição tem, sei lá, como, como dizer uma rigidez de casca é para entrar é, exato, cada semente é uma semente e vai ter um que é ideal para cada tipo não, vai, não tem um que é certo, que vai dar para
0: tudo. sim é, tipo, é não só a quantidade como também a, o grão vai tipo, tudo vai diferenciar qualquer coisa que muda pode no final fazer uma enorme diferença mas que a gente vai vocês falar tanto desse o dedo de potássio de garçom não fala tá vou, vou, uh, esquece, uh, é, explica, explica tu aí deixa diz como é que é a Deus, receita tudo direitinho a fórmula
2: mais... Tá, uh, como eu tinha falado, o iodeto de potássio é, o, é o, onde vai reagir o ozônio ali. E a gente vai uh, identificar depois a, a quantidade de ozônio que saiu para fora, né? Então, a quantidade de ozônio que passou, na verdade. Uh, tá, eu brinco porque eu vou explicar o que aconteceu. Na primeira vez que eu fui pro laboratório, eu fiz tanto iodeto de potássio, mas tanto iodeto de potássio. Cara, eu, 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 dormi, eu dormi e sonhei com o iodeto de potássio. A solução de AD de potássio, né? E de potássio é um né? Uh, daí a gente pega. Tal isso. Tal isso. A gente pega. E a receita é simples, ó. pega 20 gramas de AD de potássio, ferve água, água deste lado, e aí coloca no, no Ellen Meyer, né? Eu nunca sei o nome das vidarias, tem porque aprender isso. Pega no, Coloca num Ellen Meyer de um litro. E aí coloca o iodeto de potássio dentro do E.J. Maia, o um, um sal, e aí o que que faz? Bota água e mexe. É isso que, que é a solução de iodeto de potássio.
3: A melhor parte é, é pesar ali, né? O iodeto de potássio para dar certinho 20 gramas ali. Tu vai lá de... É, dependendo de da precisão de grande da, grande da grande balança,
2: grande, né? tá, Você já conversa zero, zero, zero. Ainda 20g. bem que tu tava tá lá, Luan. Ah, tá <risos> e o Azucrino, pior que o Azucrino, os guri, porque eles vão lá pra lá e falam, quero 2000 hein 0 20, não quero
1: menos
2: Não
1: quero não, não mas Einha. tem que ser até a terceira casa, a quarta terceira é um... tá o algarismo duvidoso Mas o Rafael fez direitinho, o Rafael foi em 20 zero,
2: zero, é... zero.
0: Tá, aí, uma coisa que, tipo, eu, tá, não fui no laboratório que eu vi o experimento, mas aí como vocês calculam, tipo, ele, vocês falam que tem uma pedrinha na, na ponta do cano, né, que aí faz com que saia, mas ele, o iodeto de potássio reage com o ozônio e causa alguma coisa, ou como que, como vocês fazem eu... o cálculo de quantos centímetros, é, é miligramas por uhum. centímetro cúbico que vocês falam, eu... né.
1: É... É a dose de miligramas por minuto, na real, de é gerada, né? Mas, tá, é, esse cálculo, a gente usou uma metodologia desenvolvida ali no... Desenvolvida não, ela já existia, que é a titulação é, com iodeto. E ela foi utilizada pela Louise, que era a mestranda ali do Maurício. Então, ela... Adaptou essa metodologia para o ozonizador e a gente acabou seguindo. Só que o que acontece entre iodeto e ozônio é uma reação de oxirredução, mas a química também. que é importante. Então, eu não lembro qual que é qual, mas o que oxida é o agente redutor, né? Eu lembro que era o contrário. Aí acontece a ação: o, o oxigênio vai reduzindo o iodeto. Aí, outra. Alguma coisa assim. E daí vai mudando a coloração. É, isso, é essa mudança de coloração que dá o, o. Que resulta dessa reação, né? Que é o que a gente avalia depois.
0: Ah, agora entendi. É, é agora... assim que
1: a gente sabe a relação.
0: Pois é, tipo, eu fiquei pensando. Vocês falaram que mediu, mas tipo mas tá, tá saindo, mas depois de um tempo ele se perde. Aí. Como é que vocês têm ideia disso? Então, ah, bem de boa mas agora tipo dando uma progência geral tipo como é que é o dia a dia no laboratório tipo as atrapalhadas, já aconteceu coisas estranhas no laboratório Vocês já, tipo derramaram, cheirar muito ozônio já é as histórias do laboratório que, tipo são ah, coisas diárias que acontece mas tipo, engraçadas e tudo mais
1: ah né Jake já... Já quebrei vidradia, já, já fiz as coisas sem luva, inclusive não façam.
2: Ah, a gente pega um aço sem querer ali, Toca aqui nos aços assim, mas tem que querer.
1: Ah não, é, é tem que estar sempre cuidando. E, cara, é muito tempo que passa lá, né? Três horas o Rafael tá falando, então fica lá, tudo pode acontecer. De vez em quando ia alguém lá, o laboratório já inundou de água, já... Tá louco, muita coisa.
0: É, tipo, só tá. quem tá no laboratório mesmo para saber o que acontece Porque tipo, eu, eu, eu tô de fora tipo, pensando Pô, tá, eles vão lá, coloca o grãozinho ali Liga a maquininha, ela fica puxando o ar Faz ozônio, tal. Tá? Tipo, eu, eu, não dá para acontecer muita coisa Fora disso, mas
2: Cara, eu vou contar uma coisa Mesmo que não sabe o que aconteceu Vou contar um podcast de primeira mão <risos> O homem já tá com a cabeça. Eu saí do
3: projeto,
2: já não. não, não, não <risos> <do> projeto. <risos> Cara, foi o dia que o Rafael foi lá, a gente tava. Cara, não... a gente foi colocar os grãos no silo, né? No papel silo. E aí eu não sei o que que eu mexi no negócio lá e virei todos os grãos na ônibus. No... Eu acho que eu fui botar a tampa depois. A gente colocou os grãos, já tava dentro, a gente foi botar a tampa e mexeu a travinha da. Do negócio lá e virou todos os, os, os grãos. No... Quebrou, quebrou
1: meu silo então.
2: Não foi quebrar teu
1: Por isso que vazou aquela dose de 3 horas.
2: Não, que acho que não. Foi aquela que vazou, foi. Eu não lembro agora? Não sei. Ih, yeah, rapaz,
0: descoberto. Cara.
2: Não, foi à tarde. não, a tarde não vazou. Foi na manhã, não foi? Ah, foi na meia
1: foi na manhã.
3: Foi no outro dia, mas a, a questão não foi, acho que nem foi nenhum Luan que, que derrubou Até defendendo o cara agora <risos> o grão... é eu, a, gente, ó, não, a gente tava trabalhando com um grão mais pesado, a gente não tava trabalhando com aquele o, o grão de bico ainda, não sei Era Não, era o então,
1: grão tá, de bico era grande
3: é, é. Aí, Aquela quantidade, não sei se tava trabalhando ainda, então tipo, acho que é, pesou o grão e caiu Aí a gente até botou depois Cara, foi do... é... Pra segurar o fios. depois a gente foi pegou o peso Aí foi, normal. Você conseguiu
1: virar aquele suporte? Aquele suporte tem cara um virou. troço virou. enorme de metal, sei lá o que, que é aquilo.
3: Ah, pior que virou. Tu não viu aquele dia lá que tinha um, um peso ali segurando? Assim,
1: Aham.
0: É. é, tá
3: é,
1: sim, Eu
0: vendo? Falei que dá o viado. projeto do guri sem a gente saber, cara.
1: É, pois é. Tá vendo? Não, mano?
2: mas esse é um detalhe, né? Isso
1: o pior é quando falta energia no laboratório e tá está com os destroço ah, germinal. É
2: né? perde
0: todo o experimento.
1: Tá ah, louco. E é para é, ter aí gerador, difende, mas daí né? o gerador demora para ligar.
2: E acho que desregula a estufa, né? De ela, a gente desregula. Desregula o tempo e tal. Regula ela, Com né, o tempo que ela tem que acender, as luzes, tem que apagar. E eu acho que a falta de energia desregula. Então, imagina. É. Né?
3: Vai
0: fora a
1: amostra. E aí é, é fato.
0: Bom pessoal, eu acho que não tinha muito mais de conversar. Acho que vocês explicaram todo o projeto, falaram aí de uma maneira muito legal do que é. Tipo, nem eu tinha ideia de que.. de quanto era. quantas coisas tinha, principalmente de química aí, que eu já nem gosto, então <risos> não sei se nem é bom saber muito, mas é legal aprender. Então cara, agradeço a presença de vocês, a conversa, o papo de vocês. Deixo aberto aí pra vocês se quiserem fazer mais uma colocação e tudo mais. E já que nós. Eu ia falar que o patch tá sempre de porta aberta pra vocês, pra vocês são do patch, então tipo acho que isso não precisa.
1: Ah cara, é só falar um pouquinho de, de pesquisa, acho, né? para É bom experimentar. Mesmo que tu não tenha interesse em seguir carreira acadêmica é assim. um, um exercício de metodologia, vai dar certo vai dar errado, tu lida com frustração, tu lida com tu tem que pensar nas formas de solucionar né? o que, que tu tá fazendo não deu errado não deu certo desse jeito vou tentar fazer de outro jeito, que outro jeito eu posso fazer aí que tu começa a ler começa a ler artigo ver como é que o pessoal faz e cara é muito legal mesmo eu não, não achei que eu ia gostar tanto, assim. Eu ia só, só fazer por fazer. Mas é bem divertido. Acaba, acaba aprendendo bastante.
2: Acho que, bom, complementando o que o João falou, acho que é legal a gente, eu, quando eu entrei no, no, na faculdade meio perdido, assim, né? Saí, entrei pro PET e tal. E aí apareceu os, os trabalhos de pesquisa, sabe? Eu acho que isso é... É legal, é, é, é bacana tu, tu te inteirar. cara, na minha cabeça ozônio era, um, sabe, vinha outra coisa na cabeça, eu sabia que a gente podia usar ozônio na agricultura, sabe, e aí, cara, a gente tava usando ozônio em tudo, sabe, né? e essa ideia, é... tá, mas enfim, é, eu acho que entrem em trabalhos de pesquisa, é, vejam bem o que vocês querem, sabe, vocês só vão ver o que vocês querem entrando em trabalhos, assim, sabe, e participando. Esse é um dos segundos terceiros projetos de pesquisa que eu tô participando e tô gostando muito monte, sabe? E, e acho que essa é essa a ideia. É, o sabe? É uma dica pessoal.
3: Complementando os dois agora, né? Até usando uma, uma frase do João, né? Só aprende quem faz, né? Então, cara, quem... Eu, eu tô começando agora no, no laboratório com o pessoal e tal e... Na primeira vez que eu já fui, eu gostei muito de ir, é uma, cara, uma vivência ali que tu quebra a cabeça pensando na, nas formas diferentes que pode fazer aquilo ali, o que pode implementar mais. Então, que nem o João falou, né, mesmo que tu não queira seguir carreira acadêmica, é um, um exercício mental que tu leva para tua vida profissional depois que ah, tá dando problema aqui ou tá dando esses resultados, mas por quê? Tá, sabe? Por que está dando desse jeito? Por que não tá dando de outro? E sempre, sempre no porquê, né? Então, esses exercícios que tu faz nos laboratórios e projetos de pesquisas é... é um negócio que consegue levar para o resto da tua vida, né? Depois em tudo que tu vai querer fazer. Então, reforçando o convite, né? Participem de projetos de pesquisa, independente de qual área que seja.
0: Chegando ao fim de mais um podcast, agradeço a você que escutou esse podcast. E se riu, divertiu e conheceu esse belíssimo projeto. Fiquem atentos em nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, para nossos próximos eventos, podcasts, entre tantas coisas a mais. Um abraço e até mais.